0: Du lyssnar på en podcast från Höglidenskyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidenskyrkan.se. Dagens predikan har en titel. Yes. Grabbarna är ju alltid så härliga, liksom. men jag vet aldrig hur det kommer se ut. <laughs> Bra, fint. Ge, ge, ge media-teamet och jud-teamet en applåd. Livet i det fördolda, det finns eh, ja mycket sanningar i det vi ska prata om idag, eller eh, men livet i det fördolda, man skulle också kunna säga livet i det, det, eller det gömda livet, eller Bibeln uttrycker ibland också att det hemliga livet, men det här som inte syns alla gånger i ditt och mitt liv då. Och som kanske inte heller ska göra det. Vi kör ett bibelord från kolosserbrevet 2. Verserna 6-7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och, bygg och uppbyggas i honom. Och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i tacksägelse. Vi ska ringa in rotas. Låt er rotas. I den nubiben som är en annan översättning, då står det Lev då i honom fast rotade. Alltså att man, man sitter fast och är rotad i Jesus. Vi tar också kolosserbrevet 3 och 3. Ty ni har dött. Med Kristus. Och ett liv är dolt med Kristus. I Gud. Alltså den här versen skulle man kunna sitta och fundera på ett tag. Här finns det ett, ett djup. Och jag tror att vi, vi vi har mycket att hämta i det här. Vi har dött. Alltså när vi, när vi tillsammans... när vi har döpt oss faktiskt, så dör vi med Kristus så uppstår vi, den här uppståndelsekraften som vi läste om tidigare men vi har dött och vårt liv är dolt med Kristus i Gud det finns ett fördolt liv i den kristna i det kristna livet, det finns en del en viktig del i det kristna livet som är dolt och hur kommer det sig ja, det ska vi prata om idag vi två bilder här nu, vi kan ta trädet först <laughs> det här är ju en välkänd bild, alltså den här typen av trädbilder och det är inget nytt men det behöver få en djupare mening tror jag i oss och vi behöver ha en uppenbarelse i det Krist Jesus han är liksom en näringsrik jord kan du tänka alltså den här jordmånen den behöver vara näringsrik och när ett träd mår bra, då ser det ju ut så här, tänker jag. Det finns ett rotsystem som går på allt från grova rötter ner till väldigt små, små detaljerade rötter. Och jorden behöver vara näringsrik. Så att rötterna behöver näring för att, kunna, liksom, för att trädet ska kunna liksom, blomstra. Och den här bilden känner vi igen, tänker jag. Men det synliga på ett träd, löven, det börjar ju i jordmånen och i rötterna. Vi tar nästa bild också, isberget. Ja, vi tar isberget. Det här är en bild som man brukar använda inom personlighetsutveckling och när du jobbar med Kanske fram, om du är entreprenör och går på en kurs och ska ha inspiration och, och, och sådär. Då brukar man ta fram den här typen av bilder. Och jag tycker att det finns en djup sanning i det här. Det är ett isberg som vi ser där. Och människor, det människor ser i ditt liv, om du ska applicera att vi är isberg då. Det människor ser i våra liv, det är ju en ganska liten del av helheten om man säger då. Man ser dina ord och tonaliteten, ditt kroppsspråk och gester. Det är vad människor ser och att du är framgångsrik kanske. Man ser, att, man ser den här framgången på de här influencers eller de här framgångsrika företagarna. Och, och man har på olika sätt har jobbat. Eller i, i, du kan också lätt applicera det här till ditt och mitt kristna liv. Men det finns en del i det livet som vi inte ser. Vad, vilken tro har de? Vilka värderingar jobbar de på? Vilka grunder rotar sig i deras ja men, arbete på? Rädslor, drömmar, goda vanor. Vad har de byggt för goda vanor i sitt liv för att lyckas med det där? Det finns en uthållighet. Det finns massor av misslyckanden. Och det kanske man inte tänker på att när du ser en framgångsrik människa så under ytan så kommer det finnas ett gäng misslyckanden innan den personen har nått dit uppoffringar, hårt arbete och en överlåtelse. Det är bara några punkter som man skulle kunna säga då. Poängen i det här det är att det finns, det finns någonting i det fördolda som är helt avgörande för det som sen blir synligt. Det finns någonting, det finns sanningar och djup i det fördolda som är helt avgörande för det som blir synligt i ditt och mitt liv. Och vi tar det sista trädet också då. Och det säger ju sig själv, Det här är ett träd som inte mår särskilt bra. Som säkert har en del rötter och kanske en gång i tiden har mått väldigt bra. Men jordmånen, alltså jorden, har ändrats. Det kanske inte finns regn och så vidare. Och så, vidare. så under en lång process så har trädet dött. Och om du kommer till kyrkan idag och känner dig så här då har du kommit helt, helt, helt rätt. Och, och det här är inget, behöver inte vara liksom ett evighetstillstånd. Det här kan vara en period i våra liv. Du vet, ibland känner vi oss så här. Och det är helt okej. Okay. Kyrkan är inte en perfekt plats för perfekta människor. Utan vi ska vara en gemenskap där människor kan komma hit och känna sig så här jag är ett riktigt torrt träd idag. Mina rötter har inte fått näring på ett tag. Då kommer du kunna få näring här. Och förhoppningsvis kan du prata med någon, träffa någon, få förbön av någon. Pastorn gör inte allt. Någon kan be för dig. Någon kan tala med dig. och Lägga handen på dig. Så att näringen får börja komma igen. Det är det som en kyrka är tycker jag. Och Vi behöver varandra de synliga, de synliga aktiviteterna, det synliga i ditt liv måste komma ur det dolda livet med Jesus. Kolosserbrevet, jag skulle vilja bara uppmuntra er läs kolosserbrevet 3 när ni kommer hem. Det finns mycket i det här. Det står någon vers, I de första verserna står det där också att tänk på det som är där ovan. Låt tankarna vara inriktade på det som är där ovan du vet när du fyller dina tankar, tanken, eller tanken, lite beroende på hur man uttrycker det. Dina tankar, när du fyller dem med saker och ting, det du tänker, som du tänker, påverkar din omgivning. Och dina tankar drar andra människor till sig på ett magiskt sätt, höll jag på att säga. Det här hittar inte jag på. Det här om man liksom läst och studerat och forskat om att en människas tankeliv påverkar omgivningen och, och drar till sig likasinnade <laughs> så det du fyller dina tankar med påverkar ditt liv och din omgivning och Bibeln säger tänk på det som är där ovan ha det för dina ögon för det kommer göra någonting med ditt och mitt perspektiv vi behöver perspektiv på livet och om vi har vårat fulla, vad ska man då säga, mänskliga perspektiv på allting. Om vi hela tiden ser allting utifrån så som vi människor gör. Vi ser det som är här och nu, de bekymmer vi har och det som är kul och det som är tråkigt. Och vi ser liksom ganska mycket så. Oftast är det ju så. Och så går vi och så läser vi bibelord som talar helt emot det. Alltså ni ska väcka upp döda. eller Förstår ni? Det finns sådana här jättekontraster- och det finns det ett sätt, tror jag, att börja jobba med perspektivet i sig själv. Och det är att fylla dina tankar med det som är det rovan. Så, kolosserbrevet tre, jag tipsar om det. Och ju mer vi kan se livet omkring oss, så som Gud ser det, desto mer harmonisk blir också relationen, eller vår gemenskap med Gud. Vi kan ta det levande trädet. Som visar det här rotsystemet väldigt bra. Vi behöver ett, ett kristet liv. Ett liv överhuvudtaget. Låt säga att du inte är kristen. Du kanske är här och inte är troende. Du är i kyrkan för första gången. Du är varmt välkommen hit. Och det är ingen som kommer tvinga dig på någonting. Men oavsett vart man är i livet och hur man lever sitt liv. Så kommer det, det som du har i det som är näring för dig i ditt liv. Det kommer att påverka det som växer utifrån dig. Så vart hittar du din näring? Och vilken jord liksom söker du näringen ifrån? Det är det här som är min poäng. Vart söker vi näring? Vem söker vi näring hos? För att där kommer du att rotas. Ett rotsystem kommer att byggas utifrån det. Och då kommer vi att börja... Ja, då vi när någonting i vårt liv Om jag när mig med mycket jag inte vet jag Ibland har man gjort så ett seriemaraton. Eller någon som har sett ett, gjort typ ett seriemaraton. Jo, det måste vi alla gjort på semestern eller någonting Jag är inte ute efter någon bekännelse här nu utan... Nej, jag tittar aldrig på serie det... Nej Men det är noterat, det är noterat, ja. <laughs> Nej. Men ibland är man bara inne i en sån här serie och man måste bara se klart för alla avsnitt kanske finns och då vill man bara bränna av den och så går det en och en halv vecka. Så. Själv upplever jag, liksom, när man stänger ögonen och när man liksom får tid över att tänka då är det liksom, den här ah, men hur går det för den där, ah, vad heter det, seriefiguren eller vad säger, men personerna i den här serien. Man blir som att man är där och, och går och bär det där med sig. Och det är ju väldigt, väldigt naturligt. Periodvis helt okej. Okay. Periodvis behöver vi det, tänker jag. Det är ingen fara, men, men gör vi det liksom... Varje vecka kanske man behöver fundera lite grann på ja, hur, vart man rotar sig då. Men det är bara en bild över att dina rötter, där du rotar dig, det kommer påverka det som växer ur ditt liv. Och jag vet att det inte är någon nyhet, men jag tror att det finns en uppenbarelse om en sanning som vi... Återigen måste få eh, låta växa. Eh, men det behöver ju någonting friskt. För att rötter ska må bra så behöver du någonting friskt att, och sunt att rota sig i. Och där är Jesus, Bibeln menar då att Jesus Kristus är jordmånen, är jorden där du och jag ska rota oss och få näring ifrån. För det Jesus gör i ditt och mitt liv. Det, då, då händer det någonting på utsidan. Ett sunt andligt rotsystem förankrar oss i Gud. Eh, träd med djupa rötter. Det blåser inte heller lätt omkull när vinden kommer. På samma sätt om våra rötter i Gud är djupa i Jesus kan vi stå fast trots oroliga vindar och så vidare. Och genom att upprätthålla vår gemenskap med Gud kommer vi spontant jag tänker också på det här trädet. Tror ni att trädet har en viss prestationsångest? Är det någon som tror det? Finns det en prestationsångest hos det här trädet? Att, nu måste jag. Liksom så. Ta, Hur hu, tar vinden mina löv? <laughs> äh, spårar ur här helt. <laughs> Skämt och sida Det här trädet har ingen prestationsångest. För den som har liksom sått och jobbat och, och, och planterat det här trädet gjorde det i god jord och det fick ett bra rotsystem vilket gör, och så sen har det regnat och det var varit rätt mängd sol och så vidare så att det har liksom blomstrat och blivit ett fantastiskt träd. Och Jag tror att du och jag kan hitta ett lunk i livet, en, en liksom rutin en, en livskvalitet som gör att du och jag inte behöver känna en prestationsångest. Eller att det ska vara en prestation att på ett eller annat sätt vara en troende eller kristen. Ibland, ibland hamnar vi där. att vi ska, Det är en prestationsångest nästan. Att jag borde se och jag borde så. Men du vet, jag tror att när vi rotar oss. Var och en av oss rotar oss i Jesus- så kommer du att vara det där trädet som människor kommer till och som människor ser, utan att du behöver känna prestationsångest. Amen. Salme 42 och vers 8 säger så här. Djup ropar till djup. Vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Djup ropar till djup. Du vet om du, vill på, eller om, ja, om du vill påverka en människa på djupet, då behöver du ha ett djup. Och nu blev det djupt. Det finns ett djup som ropar till djup, säger Bibeln. Och Ibland träffar vi de här människorna och ibland är vi de människorna också som är ganska ytliga. Det är mycket yta. Ibland, jag, jag, jag kan räkna upp ett par människor som jag känner att det är svårt att få det här samt... Ingen här, absolut, och det menar jag. Det är ingen här. Men som man har träffat liksom genom livet på olika sätt. Att det är fort, svårt att få det här sam samt... Jag känner inte att jag samtalar med människan utan... Det är liksom ja, och så är det mycket ytliga. Det är inte fel i sig, men det är mycket ytliga liksom samtal, även om man har suttit en stund. Liksom. Det är liksom, men alltså hur, hur mår, du? eller liksom, hur, 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 och så försöker man på olika sätt. Men jag tror att det finns ett djup som ropar till djup. Och här tror jag att vi som kristna har en kallelse egentligen. Det är inte att vi ska gå omkring och, och nu ska jag fråga några djupa frågor. Jag tror att om du har ett rotsystem i ditt liv så kommer det per automatik att ropa till djupet hos en annan människa. Jag har exempel på det här. För det har hänt ett antal gånger att jag har haft någon kollega på mitt tidigare jobb som kommer till mig liksom i stunden när, ja, när det är kanske lite svårare, eller man har funderingar på olika sätt utan att jag på något sätt har lagt fram det som ett förslag eller att jag finns här om du vill prata, jag har inte sagt något sånt så kommer de personerna till en och säger du, alltså jag tänker, du som är du som är troende liksom. och så öppnar de upp sig och så berättar de någonting jag tror att det är ett, sätt, det är ett exempel på hur djup ropar till djup För jag tror att det finns ett djup i alla människor sen är vi olika, vi är olika och så ska det vara men jag tror att alla människor har ett rotsystem på något sätt i sig. Och jag tror att ditt djup kan ropa på andra människors djup. Djup ropar till djup. Och jag tänker att ytliga uttryck kommer inte att förändra en människas Djup. Ah, kom igen. Upphoppa. Det ordnar sig. Kom igen. Det är ganska ytligt. Det kan man behöva ibland om man är på gymmet eller så. Men vill du, vill du vara med och förändra påverkan människa på djupet? Då behöver det finnas ett djup i oss. Och ni vet liknelsen om såningsmannen som sår. Slänger ut säd i olika jordmånar. I olika typer av jord. Det är också Jesus pratar om där. Och det är ett väldigt tydligt exempel tycker jag på, på djupet i människor. Och det är värt att fundera kring. Men jag tänker så här också. Vad är en rot? Vad är då en rot? hur en rot... Den här roten är ju ganska, den är ganska så stabil, ganska så stor, den som jag pekar på här nu. Och den har ju liksom vuxit sig ganska stor så. Det här är någonting i ditt liv, tänker jag. Den här roten, det är någonting i ditt liv som har gjort att du faktiskt har blomstrat. Det kanske är en god vana, det kanske är, en, ja, det är någonting i ditt liv som har bidragit till att du har blomstrat. Till att det här då, trädet har blomstrat. Så roten, det är någonting i det dolda. Och bladen, vad är bladen? Jo, det är det som syns. Det är det synliga i våra liv. Så rötter, det är ditt dolda liv. Som då Bibeln säger: Låt det vara i Kristus. Låt det vara i Jesus. Låt ditt dolda liv hämta näring ifrån Jesus. Om jag som pastor skulle bara ha ett andligt liv synligt det vill säga här på scenen och sådär och, och aldrig ha ett dolt liv då skulle jag ganska snabbt så fort det blåser eller det liksom blir synad så skulle det ju ramla platt omkull. För värdet av det jag gör här offentligt det beror ju på vem jag är i det dolda och det som sker här som tycker jag det ska vara ett, att det här är det här är någonting som spiller över det här ska bara vara ett överflöd av det som man är privat eller i det dolda det tycker jag är viktigt och jag tror att det ska vara så så vårt liv, jag, du och jag, vi behöver ett djup. Så när du, det är det jag tänker också när man är... Och det här är inte bara för de som jobbar i kyrka eller liksom på olika sätt jobbar med sånt. utan Det här är alla människors... Jag tror att vi som kristna är kallade att vara vittnen, som Jesus säger. Jag tror att du är kallad att ha ett, ett typ av rotsystem i ditt liv. Så att det du går fram, där flödar det över. Det, som, det kommer ut, det är någonting som bara blomstrar och flödar över. Och smittar av sig på människor. Och det finns någonting i dig. Det finns ett djup i dig som ropar till människors djup. För att det är Gud som gör det. För att det är Jesus som är din näring. Så om vårt liv inte har något djup kommer vårt ytliga arbete påverka andra ytligt. Men djup ropar och kan förändra på djup. Jesus, han är ju vårt mönster. Jesus visade oss ett sätt att leva. Och det gjorde ju han här på jorden. Lukas 5 och 15. Lukas evangeliet kapitel 5 och 15 säger så här. Han drog, ofta, han drog sig ofta undan till öde trakter och bad. Markus 1 och 35. Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Och varför gjorde Jesus det här? Jo, givetvis för att ha gemenskap med sin fader. För att be. Att ha gemensam med Gud. Sök Guds vilja. Det var, det var liksom avgörande. Det var en viktig del i Jesus, för Jesus. Och när Jesus kom tillbaka från de här stunderna. Ofta var det så att han, han gjorde någonting. Han utförde någonting. Det vill säga Jesus hade fått klart för sig. Vad som gällde. När han, när han hade varit i de här stunderna. Så Jesus hade byggt upp det här. Han hade en princip av att gå undan. För han behövde ett rotsystem som, som grundade sig hos Gud. Jag tror att du och jag behöver stunder och tider där vi är. Där vi odlar en relation. Där vi odlar en gemenskap med Gud. Matteus 6 och 6 säger, när du ber... Gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader i det dolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Gud ser i det fördolda. Han ska belöna dig. Det vill säga han kommer möta dig där. Han kommer ge dig vad du behöver. Och dina rötter växer. Och du får näring in i ditt liv. Som gör att du blomstrar. Det, det är en nyckel i våra det är en nyckel för dig och mig att ha ett liv i det fördolda det ingen ser. Så att B hur, 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 hur rotar jag mig? Hur bygger jag mina rötter? B ha, ha, ha en stund för bön i ditt liv. Och hur ofta och när då? Hur ofta så ofta du kan. Men det finns någonting i att vända sig till Gud, det första man gör på morgonen. Det finns någonting i förstlingsfrukten som Gud, Bibeln pratar om, det här första, det första som sker på en dag. Eller, ge, att ge det till Gud. Ja, men då, nu måste jag börja kliva upp få kliva upp sju van, halv sju vana fall, Nu måste jag kliva upp halv sexta eller fem. Eller när jag ska jag kliva upp då? Nej, det tycker jag inte. Om du inte har en rutin av att varje morgon be en bön eller så. Börja med fem minuter. Eller börja med en bibelvers. Eller en kort bön. Håll inte på att tramsa. Jag säga. Men att du ska liksom bli en elitidrottare från en dag till en annan. Liksom. Det är det största misstaget vi gör. Bygg in rutiner som funkar för dig långsiktigt i livet. Oavsett vad det gäller. Tänk långsiktigt. Så bygger du rutiner. Som du känner att det här kan jag leva i. Det här är ett bra. Det här är bra. Och det här funkar för mig. Att bara vända sin tanke till Gud. Jag hade en period i livet där jag... I skoltiden... På den tiden var det, hade man stereo. En stereo. En, en stereo. En, ja. Är det någon som vet vad en stereo är. är någon som inte vet vad en stereo är. Så hade jag en dosa eller en, en kontroll vid sängen. Det här låter helt konstigt. Liksom. Och så kunde jag sl slå igång en cd-skiva där så, där. så hade jag cd och så kunde jag välja lite så. <laughs> Flashigt. Värre. Men då slog jag igång musik. En cd-skiva då. <laughs> och så hade jag några låtar. Så när jag, precis när jag vaknade kunde jag snosa till de där låtarna. Liksom. Men det där gjorde det där påverkade min dag. Liksom. Och i förlängningen mig också. Låtar som kunde tala till mig. Som kunde ge mig någonting. Musikens, liksom, kraften i musiken är stark. Och till mig, jag är en sån person. Så att jag verkligen tar in. och jag, det, Musik påverkar mig. Vi är olika där. Vissa kan liksom så. Men jag, jag, jag verkligen lyssnar och, och tar in musik. Så det gjorde någonting med min dag. Och gjorde någonting med mitt mindset. Men det kan vara sådana här små grejer. Som du dedikerar till att du gör faktiskt det här för att... Det byggde rötter i mitt liv. Hitta ditt sätt där du bygger rötter och drar näring ifrån. Jag skulle säga Jesus och Bibeln. Dra näring ifrån det. Det kommer göra något med ditt liv och din växt i livet. Amen. Så Matteus 6 och 6. När du ber... Gå in i din kammare, stäng din dörr, be till din fader i det fördolda. Då ska din fader, han ser dig, han finns där i det dolda och han ska belöna dig. Det är ett härligt löfte tycker jag. Och så tänker jag på Bibeln såklart. Bönen har jag sagt är ett sätt att skaffa sig rötter att rota sig. Och Bibeln, Matteus 4 och 4 säger så här, "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, alltså fysisk mat, då, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Och det här är någonting som har utgått. Bibeln är någonting som har utgått från Guds mun. Och det gör någonting i ditt liv. Och jag vet att ni vet det här, men jag vill ändå säga det att och smaka och se. Att Herren är god står också i den här boken. När du smakar någonting som du tycker är gott, så vill man ha mer av det. Så fortsätt smaka, skulle jag vilja säga. På att Bibeln är smaka bra för att det gör någonting på insidan av dig och det bygger dina rötter. Det fördolda livet i Gud, det behöver vara djupare än det synliga livet. Så djupet är så viktigt och dina rötter är så viktiga. Och som förälder till sina barn är man ju jätte, har man en jätteviktig roll. Att leda sina barn, att finnas där och att vara med och bygga rötter i barnen. Det fördolda livet i Gud är en förutsättning för tillväxten i ditt liv. Ibland så är vi ju där att vi liksom tycker att jag vill blomstra och jag vill, varför händer inte det i mitt liv? Varför går jag inte däråt? Du vet, ibland vill vi ha svaren som sträcker sig uppåt och framåt. Men hittar de inte där utan svaren finns ofta i grunden eller i rötterna. Så titta där. För det är en princip som funkar i hela livet. Lika den här framgångsisberget här. Ska du bli en framgångsrik företagare och vill vara det över tid, eller entreprenör, eller influencer då kan du inte bara ha ett isberg som ligger på ytan på havet och skvalpa runt så här. Det kommer inte hålla länge. Det kan bli en sådan här upp- och nedgång. Utan det måste växa sig starkt och under ytan, det är där som det bestäms vad och hur länge som kommer ut och upp och syns. Så under ytan i ditt och mitt liv, där bestäms, i det fördolda bestäms vad som ska växa i våra liv. I det fördolda, där bestäms vad som ska växa i våra liv. Och hur tåligt det blir, hur långvarigt det blir, hur stabilt det blir. Och ibland så vill vi bara ha pangväxten. Pang, pang, pang. Det ska gå så fort för oss hela tiden. Men du vet, Gud beskyddar oss ifrån det många gånger. För att om ett stort blomstrande träd bara skulle pangas upp så här i ditt och mitt liv. Då skulle det falla efter en stund För det har inte rätt rötter Och fallet skulle orsaka En ganska stor skada Och rycka upp mycket i våra liv Så jag tror Gud beskyddar oss Många gånger Jobba neråt Jobba med rötterna Det dolda livet ger näring åt det synliga Vartifrån drar du Näring Vartifrån drar du Näring vem drar du näring ifrån? In i ditt liv, dina rötter. Det här är viktiga frågor att ställa oss. Vart drar vi näring ifrån? Så hur bygger vi då det här rotsystemet? Alltså se till att du har, att du ber. Att du har en relation. Kristendomen är en relation. Mer än vad det är en religion. Att vara kristen, att vara troende. Det handlar om gemenskap. Det handlar om relation. Till Gud- och även till varandra. Vi är en gemenskap. Vi är inte en institution som dömer ut folk. Som hävdar rätten. Vi är inte en eh, liksom, slägga som går fram och ska banka vett i folk. För att de inte förstår bättre. Det är inte du kallad till. Jesus sa, gå ut och var mina vittnen. Du är ingen domare. Du är ett vittne. Du har ingen rätt att döma någon människa. Jag har ingen rätt att döma någon människa. Det är inte min uppgift. Jag ska få ett vittne. Och ett vittne berättar om någonting som man har sett och hört. Någonting som man har upplevt i sitt liv. Någonting som jag bär på. Det finns ett djup i mitt inre som ropar till ett annat djup. Djup ropar till djup. Du har ett djup i ditt inre. Ett rotsystem som ropar till andras, människors hjärtan. Och djup. Och det du när kommer att växa. Det kommer att bli en blomma i ditt liv. Vad det än är Gott eller ont Det du när dig med Det som du drar näring ifrån Kommer att växa i ditt liv Så frågan är Vart tar vi vår näring Alltså det här är sån möjlighet Vet du det Det är sån möjlighet i det här Att bygga rötter Att rota sig Det är någonting som vi behöver idag för idag blåser det ganska rejält och särskilt i Sverige skulle jag vilja säga. Kanske tjatar om det här, men Sverige är ett extremt land på många sätt och utmanar våra tankar och principerna och Bibeln och allting. Det utmanar enormt mycket i vårt samhälle idag. Och till viss del kan det vara bra. Förstår mig rätt, till viss del kan det vara bra att vi utmanar sig saker och ting. Men det finns grundläggande fundamentala liksom ord och sanningar i Bibeln som utmanas idag. Och hur ska man förhålla sig som kristen och troende idag? Där tror jag att det är enormt viktigt att du har rötter i ditt liv som bär i stormen som håller fast. Så be och läs Bibeln. Lyssna på musik som bär dig. Lyssna på musik som bygger dig. Och Låt orden ifrån Matteus 6 och 6 vara ringande. Att när vi ber, gå in i vår kammare och stäng vår dörr och så vidare. Fader Gud han ser och i det fördolda och han belönar oss. Det, det är liksom en, det här är ingen press. Utan det här är en tillgång för oss. Vi måste bara släppa att det här blir en press. Så att jag borde och bla bla bla. Ursäkta. Men det här är en tillgång i ditt liv. Se det som en tillgång i ditt liv. Jesus är en tillgång i ditt liv. Det är ingen belastning. Bibeln är ingen belastning. Och någon som står och bankar och säger Du borde, varför gör du inte? Det är en lögn. Det är en tillgång i ditt liv. Den kristna tron och relationen med Gud Det är en tillgång för oss. Om jag när mitt liv därifrån så kommer det växa saker i mitt liv. Ja, men varför är det inte lika lätt som att gå ta ut i bankomaten då? Ja, du vet, vi lever i en, i en fallen värld. Du och jag är människor, Och det har hänt någonting, saker och ting genom Bibeln. Med syndavfall och så vidare. Men Jesus har upprättat det. Så förbannelsen är bruten. Syndens makt är bruten. Men det kommer fortfarande kännas som motstånd i de här bitarna tills vi får förenas med honom igen. Så att det är lite motvind och motigt. Men kom ihåg att det här är en tillgång och rota dig. Bygg ett rotsystem där näringen är bra i ditt liv. För då kommer det växa och blomstra. Amen. Amen. Jag hoppas att det får bli en positiv känsla i det här. Och inte en tung grej. Det är allvarligt, men det är en tillgång. Och det är en förmån och det är en förutsättning. Det fördolda livet ger växt och näring. Amen.